0: ¿Qué tal? Welcome to Stairway to Spanish, a podcast completely in Spanish for Advanced and Intermediate Spanish Learners. En este episodio quiero hablarte de las diferencias más generales entre el español de España y México. Después veamos un poco del vocabulario que también puede ser diferente. Y finalmente... Tengo algunas palabras que vas a querer conocer si visitas México, Costa Rica o Argentina. Porque estas palabras pueden ser normales en un país y ofensivas en otro. ¡Empecemos! Para muchos, una de las razones por las que aprenden español es para viajar por Latinoamérica o España o para hablar con personas de esos países. Y tengo que decir que es una idea estupenda. Aprendes español, viajas por algunos países o hablas con tus amigos y lo practicas. Si viajas, puedes vivir una gran experiencia. Pero algo que es un poco incómodo es cuando llegas a un país, dices algo en español que sabes que es correcto y algunas personas piensan que es gracioso. No te preocupes, no es porque lo hayas dicho mal. A todos nos pasa y no tiene nada que ver con tu español. Hasta a los hispanohablantes nos pasa. A mí me ha pasado. Es que hay diferencias entre el español de diferentes países y algunas palabras que pueden ser tan normales en un país pueden ser ofensivas en otro. Pero bueno... No te preocupes mucho, la gente entiende que estás aprendiendo español y no creo que se ofendan. Por ejemplo, en México quizás algunas personas se van a reír si dices que necesitas ir por una chaqueta porque tienes frío. ¿Por qué? Te explicaré en un momento. Entonces vamos con las diferencias. Primero, hablemos de España. Quizás las has escuchado pero no está de más mencionarlas por si no las conoces o por si quieres comprobar que las conoces. Empecemos con las diferencias más generales. Primero, ustedes y vosotros. Así es. Para los españoles es probable que usar el pronombre ustedes suene muy formal. Pero en Latinoamérica usar vosotros suena extraño. Vosotros y vosotras sería el equivalente a you all. En América Latina esas palabras simplemente no se usan. Aquí usamos el pronombre ustedes. Entonces ya sabes, si quieres viajar por España, es buena idea conocer esas palabras y las conjugaciones que las acompañan. Como vosotros sois, vosotros habláis, coméis, habéis visto, etc. Segundo, el pretérito perfecto y el pretérito indefinido. El pretérito perfecto es esta conjugación como, por ejemplo, «Nunca he visto un lugar tan fantástico». «Mis amigos me han dicho que aprendieron español con un podcast». En España y Latinoamérica usamos esta conjugación, sí, pero en España la usan mucho más que en Latinoamérica. Para acciones en el pasado reciente, para acciones eh, pasadas en un tiempo que continúa, noticias recientes, etc. En Latinoamérica, para estas mismas cosas es más común el pretérito indefinido, que es esta conjugación como por ejemplo, viajé, trabajé... Comí, visité, etcétera. Vamos a ver unos ejemplos. Ay, aquí, aquí quisiera que alguna persona de España dijera estos ejemplos. Ya sabes, para hacer el acento español. Para darle más realismo. Pero no, no, no hubo españoles en este podcast. Así que veamos los ejemplos. En España dirían cosas como... Hoy he desayunado un buen café... Oye, ¿sabías que Juan se ha mudado a Barcelona? ¿Ya ha empezado la película? En Latinoamérica también puedes escuchar eso, pero en países como México será más probable escuchar cosas como... Hoy desayuné un buen café. Oye, ¿sabías que Juan se mudó a Oaxaca? ¿Ya empezó la película? Tercero. En España es común usar el pronombre le como objeto directo cuando nos referimos a un hombre. Recuerda que el objeto directo masculino es lo, no le. Por eso se llama leísmo, porque se debería usar lo, pero se usa le. Veamos este ejemplo. En España podrías escuchar algo como... ¿Dónde está Juan? No le he visto en todo el día. Pero en México. ¿Dónde está Juan? No lo he visto en todo el día. Ahora, otra diferencia que podemos encontrar entre el español de México y España está en el vocabulario. Generalmente el vocabulario va a ser más diferente cuando es más coloquial. Algunas palabras comunes que son diferentes son, por ejemplo... Computadora en México y ordenador en España. Lentes en México y gafas en España. Papa en México y patata en España. Popote en México y pajilla en España. O papalote en México y cometa en España. Cometa o papalote es kite. Pero no dejes que esto te quite el sueño, o sea, no te preocupes. Aunque hay diferencias entre las palabras, en México la mayoría de gente va a entender lo que quieres decir. Hay algunas otras palabras que son diferentes, pero la verdad, muchas palabras se han hecho tan populares que todos las conocemos y usamos, como por ejemplo, carro o coche, polígrafo o pluma, pan, pavo o guajolote, turkey. Ahora vamos entrando a las frases más coloquiales y se va poniendo mejor. Te voy a dar unos ejemplos. Si piensas salir con tus amigos a tomar unas cervezas, coloquialmente en México te van a decir Vamos a pistear, ¿no? Quiero una buena chela. Pero en España, vamos de copas. Quiero una buena caña. En México, para decir que algo es genial, decimos... ¡qué padre está! o ¡qué chido está! Pero en España, ¡qué guay está! Y un último ejemplo sería cuando mostramos sorpresa. En México, por ejemplo, diríamos algo como ¡Órale! ¡Tu teléfono está genial! Pero en España, ¡hala! ¡Tu teléfono está genial! Claro, todas estas con acento español. Bien, como verás, te he mostrado algunas diferencias entre el vocabulario de España y México. Sin embargo, como te dije antes, aguas con algunas palabras en diferentes países de Latinoamérica. Porque lo que puede ser la cosa más inocente en un país puede ser ofensivo en otro. O sea, advertencia. Aquí vamos a empezar con un poco de lenguaje explícito. Porque muchas de estas palabras... Significan cosas sexuales Veamos ejemplos de qué significan algunas palabras en diferentes países La primera, la más conocida, el verbo coger Quizás en algún libro, clase, película Escuchaste que coger significa to take Como en debo coger un taxi Bueno, en México esta palabra es vulgar Y significa tener sexo En México decimos que tomamos un taxi o un autobús o cosas así, así que cuidado con esta palabra. Luego, si visitas en diciembre, vas a querer una buena chaqueta para el frío. Pero en México, aunque chaqueta puede significar jacket, también puede significar masturbation. Y no suena bien decir que necesitas una chaqueta para el frío. Los mexicanos somos rápidos para encontrar el doble sentido a las palabras. Si vas a un restaurante a tomar algo y quieres pedirles una pajilla, (straw), hay que tener cuidado. Nosotros no usamos la palabra pajilla, usamos la palabra popote. Y aunque pajilla en sí no significa nada malo, como se parece a la palabra paja que también significa masturbation, Pues cuando la gente escucha pajilla, quizás piense en este otro significado. Las cosas se pueden complicar cuando empezamos a aprender lenguaje más coloquial, especialmente entre países de Latinoamérica. Lo que es bueno en un país puede ser ofensivo en otro, como ya te he dicho varias veces. Dos buenos ejemplos de esto son En Costa Rica es común decirle guila a los niños o niñas o a la novia, Pero en México, guila significa prostituta. Entonces, si aprendiste esta palabra en Costa Rica, en México vas a querer tener mucho cuidado cuando la uses. Otro ejemplo es la palabra cajeta. Un rico dulce de leche en México. Muy popular y delicioso. Cajeta también significa que algo es gracioso o ridículo. Como, ah, qué cajeta estuvo ese chiste pero en Argentina significa vagina, así que ten cuidado. En México sería normal decir Oye amiga, tu cajeta está muy buena, me enseñas cómo la haces, ¿no? Pero en Argentina la respuesta de la amiga puede ser una buena bofetada. Bofetada es slap, pues ya lo sabes, según el país que visites puede haber algunas palabras que van a causar un poco de incomodidad pero no te desanimes y sigue practicando tu español. Sigue el podcast y no te pierdas el próximo episodio. Hasta luego.